0: Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Guten Abend, herzlich willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend mit Höhepunkten vom 16. Weltjugendtag in Krakau. Motto des Weltjugendtages ist, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden nach Matthäus 5, 7. Wir möchten Diesens Leitmotiv heute Abend mit Leben füllen und sie mitnehmen zu den Höhepunkten der Weltjugendtagspilger, zu denen zweifellos die Begegnung mit dem Heiligen Vater Papst Franziskus gehören. Radio Horeb ist mit fünf Mitarbeitern, man könnte auch sagen mit zwei Teams, seit über einer Woche in Polen unterwegs. Eines der Teams bilden unsere drei Techniker. Sie sind mit dem Übertragungswagen von Ort zu Ort gefahren und waren bzw. sind verantwortlich für die Aufnahmen und Live-Übertragungen. Und sie kümmerten sich darum, dass alle Beiträge vom Weltjugendtag auch pünktlich hier bei uns in der Redaktion angekommen sind. Claudia Silberhorn und Regina Frey zusammen mit Peter Kiesel haben bisher für uns so manches Interview geführt. Unterwegs sind die Kollegen wie jedes Jahr mit einer Gruppe der Jugend 2000. Die Jugend 2000 ist eine von den Weltjugendtagen inspirierte Jugendbewegung. Und mit Richard Sola, er ist einer der Mitbegründer der Jugend 2000, hat Claudia Silberhorn in Krakau gesprochen. Hören wir nun das Gespräch über die Entstehung der Weltjugendtage und auch in Folge der Bewegung Jugend 2000.
1: Weltjugendtage sind ganz besondere Gnadenmomente für die Jugend der Welt, aber für die Welt im Ganzen. 1983 bereits im Heiligen Jahr der Erlösung fiel den Organisatoren in Rom auf und auch schlussendlich dem Heiligen Vater, dass dort kein Angebot für Jugendliche war, für Familien, für Priester und viele andere mehr bei den Feierlichkeiten. Und man hat sich entschieden dann, gegen Abschluss des Heiligen Jahres der Erlösung, die Jugend nach Rom einzuladen, hat etwa 300.000 Jugendliche aus der ganzen Welt begrüßen dürfen für ein erstes Weltjugendfest, das am Palmsonntag gefeiert wurde. Aus diesem Palmsonntag heraus gehen bis heute die Weltjugendtage in den Diözesen hervor und weiter. Dieses Ereignis war ein solch grandioses äh, Treffen, dass selbst die ältesten Römer sich an nichts dergleichen erinnert haben. Und der Heilige Vater und Bischof Cordes und viele andere mehr haben sich überlegt, das müsste weitergehen. Und es kam ihnen gerade gelegen, dass das kommende Jahr 85 ein internationales Jahr der Jugend war, das von der UNO ausgerufen wurde. Und sie entschieden sich, wir bieten ein zweites Weltjugendfest an, auch wieder in Rom. Und wieder kamen 300.000 Jugendliche, die dieses Weltjugendfest gefeiert haben. Und Bischof Cordes sagte dann, der vom päpstlichen Rat für die Laien aus entscheidend mitgewirkt hat, er hat über das Radio erfahren, dass der Heilige Vater entschieden hat, diese Weltjugendtage, die müssen jetzt jährlich stattfinden. Und er sagte damals schon, wir waren fast am Ende unserer Kräfte, es war fast nicht zu machen, aber jetzt jährlich mit einem ersten Weltjugendtag in den Diözesen und 1986 und zwar weltweit und dann 1987 zum ersten Mal außerhalb von Rom in einer Weltstadt ausgerechnet und glücklicherweise in Buenos Aires in Argentinien, wo unser Heiliger Vater, Papst Franziskus, ja zu Hause war und als Bischof und Kardinal dann gewirkt hat, bis er Papst geworden ist. Ja, und die Weltjugendtage, sie sind zu einer festen Einrichtung geworden. Man könnte sagen, es sind die Hauptereignisse für Jugendliche weltweit und auch Inspirationsgeber für die Jugendseesorge, wo auch immer Priester, Bischöfe, wo auch immer Jugendarbeit geschieht, mit jungen Menschen dieser Weg gegangen wird. Und seither kann man sagen, ist der Heilige Vater so der, der Jugendseesorger schlechthin geworden, besonders Papst Johannes Paul II., der die Jugendlichen auf eine besondere Weise ausgesandt hat. Mir persönlich ging es so, mein erster Weltjugendtag war in Santiago de Compostela 1989, der vierte Weltjugendtag. Wir haben damals glücklicherweise durch einen Priester davon gehört, entschieden uns dorthin zu fahren. Wir waren nur 15, es waren zwei VW-Busse und sind über Lourdes, über Turin, über La Salette, sind wir mitten durch Spanien durch nach Santiago de Compostela gefahren und was ich dort und was wir dort erlebt haben, als Marianische Jugendbewegung zunächst war ein Aufbruch der Jugend, wie wir ihn so noch nie erlebt haben, besonders in Deutschland, eine Freude an der Kirche am Heiligen Vater, an seinen Worten, an der Gemeinschaft, im Gebet, in den Sakramenten, Beichte, Eucharistie, es war so normal dort alles, dass wir diese Worte Papst Johannes Paulus II. aufgenommen haben wie ein Schwamm, nämlich indem er sagte, ihr, an der meinte die Jugendlichen der ganzen Welt, ihr seid die Hauptprotagonisten der Neuevangelisierung, die Hauptdarsteller, nicht die Beauftragten, wo auch immer sie sind, sondern die Jugendlichen, die die Zukunft der Welt sind, die kommende Generation, sie hat er beauftragt, hinauszugehen und Zeugen zu sein für Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, so das Thema in Santiago. Und dieser Auftrag war unglaublich. Wir sollten rausgehen und Zeugnis geben und diese Säulen der Weltjugendtage, von denen man spricht, sozusagen zu vermitteln, es ist Jesus Christus selber, denn wir jetzt in der Jugend 2000 mehr und mehr in der Heiligen Eucharistie als die Mitte unseres persönlichen Lebens und als jenen hineinnehmen dürfen, der uns zusammenführt, der uns heilt, segnet und wieder aussendet. Deshalb sind unsere Jugend 2000 Weltjugendtagsinitiativen, wir waren dann 91 bereits mit vier Jugendbussen in Częstochowa zum ersten Mal in Polen und haben dann 1993 mit 34 Bussen und acht Flugzeugen, in Denver, 8000 Kilometer zurückgelegt, um den Heiligen Vater am Fuße der Rocky Mountains in Denver zu erleben und dort war zum ersten Mal für uns als Jugend 2000 der Auftrag die dortige Anbetungskirche auszurichten, das heißt ununterbrochene eucharistische Anbetung für die Jugendlichen des Weltjugendtags in der Mitte des Weltjugendtags sozusagen das Anbetungszentrum zu sein Jesus der die Mitte ist und Maria die uns einlädt mit Jesus den Weg zu gehen und so sind wir einen abenteuerlichen Weg gegangen über Manila, über Paris bis Rom 2000 im Heiligen Jahr der Erlösung, wo der Heilige Vater diese Sendung immer stärker gemacht hat. Ihr seid an der Schwelle des neuen Jahrtausends, die Heiligen des Jahres 2000. Drum unser Name als Jugend 2000 wollen wir diesen Auftrag nicht nur zehn Jahre zuvor erkennen und wahrnehmen, sondern jetzt ins dritte Jahrtausend hineintragen. Nicht allein, mit allen, die guten Willen sind, mit allen, die sich gerufen sehen, diesen Weg zu gehen. Und wenn wir hier jetzt nun in Krakau sind, dann erfüllt sich etwas in besonderer Weise, dass diese Barmherzigkeit Gottes, die er ausgeschüttet hat, regelrecht in die Herzen der Menschen nun hinausstrahlt, in die ganze Welt durch dieses Zeugnis der Jugendlichen. Man spürt es ihnen hier an, diese Freude, diese Dankbarkeit, und ich habe kurz nachgeschaut, es war schon ganz am Anfang, das Wort öffnet die Türen dem Erlöser, diese persönliche Erlösung durch Jesus anzunehmen und weiterzugeben, das spüren die jungen Leute hier. Die Freude kommt nicht von irgendwoher, diese Ausgelassenheit, diese Dankbarkeit. Sie haben Vergebung erfahren, sie haben den barmherzigen Herrn in ihrem Leben kennengelernt und geben diese Barmherzigkeit weiter. Sie kreisen nicht mehr allein um sich vielleicht mit Technik und Medien und was die Welt heute alles bietet, sondern sie erleben und erfahren den Nächsten wieder, wo sie Jesus in ihm finden, wo sie ihm nahe sind. Und es geht bis zu den Priestern und zu uns allen, zu den Bischöfen. Wir werden da alle angesteckt momentan. Und nicht umsonst hat Papst Franziskus gestern auf dem, äh, in dem Blonia Wiesen, wo er gesagt hat, wir rufen jetzt alle das Wort Barmherzigkeit, dass es die ganze Welt hört. Und alle zusammen haben in ihrer Sprache Barmherzigkeit, Mivo Sergio, Mercy, God's Mercy und all diese Botschaften hinausgerufen. Ich möchte eines noch, äh, dazu fügen. Diese Weltjugendtage sind immer eucharistischer geworden. Diese Anbetungszentren haben sich über Rom, wo, Jesus, wo Papst Johannes Paul II. gesagt hat, Jesus sagt es uns auch, macht die Eucharistie zur Mitte eures persönlichen Lebens, wo uns aufgerufen hat, diesen Weg mit Jesus ganz persönlich zu gehen, in einer persönlichen Begegnung und Liebe. Und diese Liebe zu erfahren, ist, meine ich, das Zentrale für die Jugendlichen hier, dass Jesus oder Gott, der manchmal weit weg ist, ihnen plötzlich persönlich begegnet und sie sich regelrecht in ihn verlieben können und sich entscheiden, mit ihm den Weg zu gehen, seine Gebote dankbar anzunehmen, sie zu bezeugen und weiterzugeben. Und so sind die Anbetungszeiten seit dem Weltjugendtag in Köln, wo der Weltjugendtag 2005 nach Deutschland gekommen ist, sogar in den Höhepunkt des Weltjugendtags eingeflossen, in die Vigil. Seit 2005 ist immer eucharistische Anbetung inmitten dieses Weltjugendtreffens. Es ist etwas Besonderes zu sehen, und da möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass es der Heilige Vater, der Heilige Papst Johannes Paul II. geschafft hat, den Jugendlichen bewusst zu machen, dass sie wichtig sind, dass sie eine Aufgabe haben, dass sie Wächter des neuen Morgens sind, wie er es uns in Toronto zugerufen hat, dass sie also Zeugen der Hoffnung sind, wo so viel Hoffnung verloren gegangen ist für die jungen Generationen. Was wird aus unserer Zukunft? Werden unsere Länder noch frei sein? Können wir noch angstfrei leben und die Liebe leben? Umso mehr, gerade jetzt, wo die Schreckensbotschaften immer mehr zunehmen scheinen, da braucht es diese starken Botschaften der Hoffnung für alle unsere Mitmenschen, wo auch immer sie sind, also Wächter des neuen Morgens zu sein, dass eine Zeit der Erneuerung bevorsteht. Das hat der heilige Papst Johannes Paul II. geschafft, entgegen allen äh, dunklen Wolken zu sagen, wir sind auf dem Weg in diese Morgenröte der neuen Zeit hinein. Und dazu braucht es aber Apostel der Neuevangelisierung, die ganz konkret am nächsten entlang diese Liebe leben und weitergeben, wenn jeder seinen Auftrag als Getaufter und Gefirmter erkennt und wahrnimmt, als geliebtes Kind Gottes, ja dann kann er auch sich senden lassen. Als Apostel, wie Papst Johannes Paul II. sagte, der Neuevangelisierung. Zuerst bei sich selber, da geht es los. Es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk, es ist ein unverdientes Geschenk. Wir können das nicht machen einfach so und doch können wir mitwirken. Mit dieser Gnade. Und das spüren die Jugendlichen hier. Die nehmen all das, was wir hier hören und sehen, wirklich auf und geben es auch weiter. Ich, ich spüre das und merke das, sodass dieser dritte Auftrag, Baumeister einer neuen Welt zu werden, einer Zivilisation der Liebe, der Wahrheit, des Friedens und der Gerechtigkeit im Heiligen Geist, dass wir spüren, das wird konkret. Diese Jugendlichen gehen hinein in alle Länder der Welt. Es dauert noch drei Tage und dann fahren die meisten wieder heim und dort werden sie Sauerteig sein, so wie die russischen Jugendlichen nach St. Stochau den Putschversuch unmittelbar nach dem Weltjugendtag aufgehalten haben, auf die Panzer gestiegen sind, mit den Soldaten gesprochen haben. Und auf dem Roten Platz ist kein Schuss gefallen. Es waren die Weltjugendtagsjugendlichen, die zuvor gesagt haben, ihr seid wichtig. Und die Perestroika konnte weitergehen. Ein kleines Beispiel für diese Öffnung des Ostblocks damals.
0: Danke Richard Sola, Mitbegründer der Jugend 2000. Die Jugendlichen sind die Wächter des neuen Morgens, sie sind Zeugen der Hoffnung und sie sind die Apostel der Neuevangelisierung. Früchte der Weltjugendtage sind spürbar und sie werden auch von Krakau ausgehen. 1,5 Millionen Jugendliche aus allen Teilen der Welt haben sich aufgemacht zum Glaubensfest nach Krakau mit dem Papst. 1984 initiierte der heilige Papst Johannes Paul II. den ersten Weltjugendtag, als er zum internationalen Jubiläum der Jugend nach Rom einlud. Seitdem wird dieses Fest des Glaubens alle zwei bis drei Jahre in unterschiedlichen Ländern gefeiert. Als er gerade zum Papst gewählt wurde, während seiner ersten Ansprache vom Fenster des Apostolischen Palastes war, vor dem Angelusgebet, hat Papst Johannes Paul II. einen inständigen Appell an die Jugendlichen gerichtet. Er sagte, ihr seid die Zukunft der Welt, ihr seid die Hoffnung der Kirche, ihr seid meine Hoffnung. Ja, eine enorme Bedeutung für den Papst, hatten die Begegnungen immer mit den Jugendlichen. Hören Sie Auszüge aus seinen feurigen, ermutigenden und ermahnenden Reden, zusammengestellt von meiner Kollegin Claudia Silberhorn.
2: Eure Aufgabe ist groß, junge Freunde. Habt keine Angst. Habt keine Angst, euch in eurem Milieu als Christen zu bekennen. Jesus sagt heute zu jedem von euch, was er einst zum heiligen Franz von Assisi gesagt hat. Du sollst mein Haus, die Kirche, wieder aufbauen. Ihr seid jung. Er ist ein Gott, der uns Zukunft gibt. Jesus fragt auch euch, wie er Petrus gefragt hat. Liebst du mich, wenn ihr in die, was darf dann diese Liebe kosten?
3: Unter
2: euch sind sicher auch nicht wenige, die Christus zum Dienst des Priesters, der Ordensfrau, des Ordensmannes berufen will. Verweigert euch nicht seinem Ruf. Jesus sagt zu euch, ich sende dich. Wenn wir fallen, dann fallen wir nicht tiefer als in Gottes Hand. Er liebt uns. Jesus sagt zu euch, ich sende
4: dich.
2: Ich sende dich.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Standpunkt am Sonntagabend mit Höhepunkten vom Weltjugendtag in Krakau. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Kardinal Dewitsch, der Erzbischof der Diözese Krakau, eröffnete den 31. Weltjugendtag am Dienstagabend. Es war der 26. Juli unter freiem Himmel mit der Heiligen Messe auf dem blonja -Feld. Er hat die Jugendlichen aufgerufen, dass sie sich vom Feuer der Barmherzigkeit entflammen. Er hat die Jugendlichen aufgerufen, dass sie sich vom Feuer der Barmherzigkeit entflammen lassen und es in die Welt hinaustragen. Krakau lebt vom Geheimnis der Barmherzigkeit, die die heilige Maria Faustina Kowalska ebenso wie der heilige Johannes Paul II. geprägt haben. Diesen Funken der Barmherzigkeit sollten die Jugendlichen auch zurück in ihre Heimatländer bringen. Bringt den anderen die Flamme Eures Glaubens und zündet damit andere Feuer an, damit die menschlichen Herzen im Rhythmus des Herzens Jesu Christi schlagen, dass die heiße Quelle der Barmherzigkeit ist, rief der Kardinal die Jugendlichen auf. Auf dass die Flamme der Liebe die ganze Welt ergreife und es dort keine Egoismen, Gewalt, Ungerechtigkeit mehr gibt, sondern die Zivilisation des Guten, der Versöhnung, der Liebe und des Friedens gestärkt werden. Kardinal, Kardinal Devitsch wies darauf hin, dass nicht alle Menschen des Treffens aus friedlichen Ländern kämen. Unter uns sind auch Jugendliche, die aus Weltgegenden kommen, wo es Gewalt und blinden Terrorismus gibt, wo die Regierungen Menschen und Völkerrechte missachten und sich von irren Ideologien leiten lassen, so Divic in seiner Predigt bei der Messe die Schlusspunkt einer Prozession Jugendlicher aus aller Welt auf den Spuren Johannes Paul Zweiten durch die Stadt waren. Seit Donnerstag, 21. Juli, sind meine Kollegen für Sie mit der Jugend 2000 unterwegs in Polen. Die erste Station, das war Breslau, bevor es dann am Montag in das weiter südöstlich gelegene Krakau ging. Der Papst ist am Donnerstag zu den Jugendlichen in Krakau gestoßen. Meine Kollegen haben einige Eindrücke für Sie eingefangen. Zunächst hören wir ein kurzes Interview mit dem deutschen Jugendbischof Karl-Heinz Wiesemann, dem Bischof von Speyer. Mit ihm hat Regina frei gesprochen.
5: Herr Bischof, Sie sind jetzt schon ein paar Tage da, haben Sie erzählt, Sie sind mit Jugendlichen schon zusammengetroffen. Was für Eindrücke haben Sie denn jetzt schon mitgenommen?
6: Also der erste und überwältigende Eindruck ist die Gastfreundschaft, die die jungen Menschen hier in Polen erlebt haben in den Tagen der Begegnung, in den verschiedenen Diözesen. Und das haben ja jetzt einhellig alle Gruppen berichtet. Also ich habe noch nichts anderes gehört. Man, und das war, ist nicht nur eine Gastfreundschaft, dass man alles gut organisiert oder so hat, sondern dass wirklich eine große Herzlichkeit da war und schon in, auf dieser Ebene junge Leute aus allen möglichen Nationen zusammengeführt wurden und so etwas wie kleine Weltjugendtage entstanden sind, die eine unheimliche Vorfreude offenkundig auf das geweckt haben, was jetzt passiert hier. Das Zweite würde ich sagen, Krakau. Die Stadt ist nicht so riesig. Das hat natürlich auch äh, einige Folgen, dass es gar nicht so leicht ist, diese ganzen Katechese-Orte hier zu finden. Aber die andere es ist eine unglaubliche Dichte hier in dieser wunderschönen Innenstadt. Begegnung. der Begegnungen. Ganz, die ganze Stadt ist voll von Weltjugend. Also, das war an anderen Orten auch Aber so präsent, so dicht aneinander. Und die begegnen sich miteinander. Und das, finde ich, ist ein Und in einer so großen Friedlichkeit Menschen solcher Nationen, das sind doch auch Bilder, die nach außen gehen können, gerade in unserer Zeit.
5: Was sind es denn für Bilder, die nach außen gehen können? Bilder, die wir nach Deutschland schicken können, die Sie sich wünschen?
6: Ich, ich wünsche mir, also junge Leute, die zeigen, dass sie eine gemeinsame Vision haben von einem menschlichen Angesicht dieser Erde, aus ihrem Glauben heraus, aus einem Gott, der dazu Kraft gibt und aus einem äh, Gemeinschaftserlebnis, das ihnen Mut macht. Und äh, das ist, glaube ich, gerade im Augenblick sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht einschüchtern lassen durch die Verletzbarkeit dieser Welt äh, äh, und auch die Terrorisierbarkeit dieser Welt, sondern dass wir äh, jungen Menschen eine positive Perspektive gibt Und dazu braucht man ein tieferes Fundament. Und das wird hier miteinander gelegt. Das ist eine große Gemeinschaft und die ist übernational. Äh, die zeigt, dass junge Menschen Sehnsucht haben gemeinsam. Und es ist ein Glauben, der miteinander trägt.
0: Von einer großen Friedlichkeit sei der Weltjugendtag getragen, so der Jugendbischof Karl-Heinz Wiesemann, Bischof von Speyer, mit dem Regina freigesprochen hat. Und Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg konnten wir kurz sprechen am Rand des Weltjugendtags in Krakau.
7: Ja, der heutige Tag war sehr erlebnisreich. Ich war auch, wie viele andere Bischöfe, zu einer Katechese südwestlich, 25 Kilometer von Krakau, da waren Augsburger Pilger und Pilgerinnen, viele österreichische Jugendliche. Die Loreto-Gemeinschaft war dabei. Der Bischof von graz seckau hat konzelebriert, die Predigt gehalten. Es war eine hervorragende Stimmung, richtig geistlich, tief und voller Freude. Das Thema Barmherzigkeit ist, glaube ich, angekommen und wurde als Schlüsselthema für die, eine ziemlich aufgewühlte und auch verängstigte und verstörte Welt erfahren. Und ich glaube, dass unsere Päpste genau richtig liegen, dass sie dieses Thema so in die Bevölkerung hineintragen. Es ist das Thema des Evangeliums. Und mit dieser Botschaft können wir dazu beitragen, dass sich das Gesicht dieser Erde erneuert.
0: Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das ist das Motto des diesjährigen Weltjugendtages in Polen und es unterstreicht auch das heilige Jahr der Barmherzigkeit. Wie, Weib wie Bischof König aus Paderborn, Weibischof Matthias König aus Bader Paderborn die Barmherzigkeit Gottes für sich bisher erlebt hat, erzählte er uns auch in Krakau am Rand der Katechesen.
8: Also zum einen, indem ich erlebe, wie Menschen durch ihr Gebet für meinen Dienst und für mich persönlich mich unendlich mittragen. Das geht also ein bis bisschen ganz alltägliche Dinge, wo ich im Nachhinein denke, warum ist das jetzt so gekommen oder warum geht es dir auf einmal in dieser Sache besser? Und dann spüre ich äh, oder frage dann manchmal, haben Sie für mich gebetet? Und dann sagen die Leute ja und dann kann ich nur sagen danke. Die Barmherzigkeit Gottes erfahre ich, wenn ich regelmäßig zum Bussakrament gehe weil ich da eben wirklich erlebe, wie Gott mir einen Strich unter meine Sünden zieht und mir einen neuen Anfang schenkt. Das ist immer eine große Gnadenstunde und ich erlebe sie bei jeder Eucharistiefeier. Manchmal da packt es mich wirklich so, dass ich denke, jetzt öffnet sich da so ein Kanal vom Himmel auf deinen Altar und du wirst so richtig zu Gott emporgezogen.
0: Das Gebet trägt Weihbischof König durch den Alltag und lässt ihn damit die Barmherzigkeit Gottes spüren. Seine Barmherzigkeit zieht ihn empor während der Wandlung, dem Höhepunkt der Eucharistie. Höhepunkt der Weltjugendtage ist das erste Treffen mit dem Papst. Der Papst kam mit der Straßenbahn, die eigens für ihn zur Verfügung gestellt wurde. Mit in der Tram dabei waren einige Menschen mit Behinderung, die den Papst begleitet haben. Erst auf dem Festfeld stieg er dann in das Papamobil um, um sich der begeisternden Menge an Jugendlichen, um sie zu treffen. Es war eine imposante Eröffnungszeremonie am Donnerstagabend. Die Jugendlichen und Delegationen aus allen Ländern, aus denen Pilger kommen, begrüßten den Papst mit einem farbigen und musikalischen Spektakel. Leider nicht bei allzu gutem Wetter. Jedes Land wurde durch Fahnenträger und mit den Nationalflaggen dargestellt. Es gab regionaltypische Musik und viel Feierstimmung. Endlich treffen wir uns, begann der Papst, seine Rede. Er erinnerte an seinen Vorgänger und Initiator der Weltjugendtage, den heiligen Papst Johannes Paul II., der auch Erzbischof von Krakau gewesen ist. Und dann stellte er den Jugendlichen diese Frage, kann man die Dinge ändern? Hören wir nun den heiligen Vater Papst Franziskus. Kann man die Dinge ändern?
9: Ja, antworten alle. Sehr gut. Indem ich ja eure Leidenschaft kenne... Kann ich wiederholen, die Barmherzigkeit hat immer ein junges Gesicht. Denn ein Herz, das barmherzig ist, hat die Kraft, eben die Bequemlichkeit hinter sich zu lassen und vorwärts zu gehen und sich dem anderen entgegenzukommen und zum Umarmen, alle zum umarmen. Ein barmherziges Herz kann ein Refugium sein für all jene, die nie ein Haus hatten oder ein Haus verloren haben. Kann ein familiäres, häusliches Atmosphäre für all jene aufbauen, die eben flüchten müssen. Dass eben ein erbarmungsvolles Herz weiß, sein Brot mit den Hungrigen zu teilen. Ein erbarmungsvolles Herz öffnet sich, um den Flüchtlingen und den Migranten aufzunehmen. Bei euch von Barmherzigkeit zu sprechen, heißt von Chance zu sprechen. Von Zukunft, Engagement, Zuversicht, Offenheit, Gastfreundschaft, Mitgefühl und Träumen zu sprechen. Aber ihr seid in der Lage zu träumen. Ja, rufen ihr die Jugendlichen. Und wenn das Herz offen ist, dann ist es möglich zu träumen. Und da gibt es Platz für Barmherzigkeit. Da gibt es Platz, um zu streicheln all jene, die leiden. Da gibt es Platz, um sich daneben zu stellen,
10: die, die keine,
9: keine Frieden haben keine Ruhe im Herzen haben oder denen das fehlt und denen äh, das Nötigste im Leben fehlt oder fehlt, was das Schönste ist an sich, der Glaube, Barmherzigkeit. Sagen wir das alle gemeinsam, Misericordia, Barmherzigkeit, alle zusammen, Barmherzigkeit mal damit die Welt das hört. Ich möchte euch auch noch etwas anderes gestehen, das ich in diesen Jahren gelernt habe. Ich möchte niemanden beleidigen. Es schmerzt mich, wenn ich jungen Menschen begegne, die, es scheint so vorzeitig in Pension gegangen zu sein, scheinen. Das schmerzt mich. Es macht mir Sorgen, wenn ich junge Menschen sehe, die das Handtuch geworfen haben, somit. 20, 23, 25 Jahren, das schmerzt mich. Und eben, da ich, das macht mir Sorgen, wenn man so sieht, dass sie eben das Handtuch geworfen haben, bevor sie überhaupt zum Wettkampf angetreten sind, die sich ergeben haben, ohne überhaupt begonnen zu haben zu spielen. Die mit traurigem Gesicht umherziehen, als sei ihr Leben nichts wert. Das schmerzt mich. Eben sei Leben nichts wert. Es sind hauptsächlich gelangweilte und langweilige Jugendliche, also die auch andere langweiligen. Und das schmerzt mich. Es, ist, es fällt schwer, und wirft zugleich Fragen auf, wenn man junge Menschen sieht, die ihr Leben
10: aufgeben, indem sie
9: den Rausch suchen oder dieses Abenteuer, sich auf dunklen Wegen in dem Element zu fühlen, die sie am Ende bezahlen,
10: und zwar teuer
9: bezahlen.
10: Denkt daran, an diese vielen
9: Jugendlichen, die ihr selber kennt, die diesen Weg gewählt haben. Es stimmt nachdenklich, wenn man junge Menschen sieht, die die schönen Jahre des Lebens und ihre Energie verlieren, indem sie Verkäufern falscher Vorspielungen nachlaufen. Es gibt so viele. In meinem Heimatland würden wir sagen, Rauchverkäufer. Die euch um das Beste bringen, das ihr besitzt. Und das schmerzt mich. Ich bin sicher, dass unter euch niemand das einer von diesen auch Verkäufer ist, aber es gibt so viele junge Pensionierte, in Anführungszeichen, und so viele Jugendliche, die das Handtuch wegwerfen, und es gibt auch Jugendliche, die eben diese, diese Spirale eintreten der falschen Illusion und dann ins Nichts enden. Deshalb, liebe Freunde, haben wir uns versammelt, um uns gegenseitig zu helfen.
10: Denn wir wollen uns nichts, unser Bestes rauben lassen.
9: Wir wollen nicht zulassen, dass man uns mit falschen Vorspielungen um unsere Energien, unsere Freude und unsere Träume bringt. Liebe Freunde, ich frage euch, wollt ihr für euer Leben diesen entfremdenden Rausch oder wollt ihr die Kraft spüren, die euch das Gefühl der Lebendigkeit und der Fülle vermittelt? Entfremdender Rausch oder Kraft der Gnade?
10: Was wollt ihr?
9: Entfremdender Rausch oder Kraft der Gnade? Was wollt ihr? Ich höre nicht gut. Kraft der Gnade. Um erfüllt zu sein, um erneute Kraft zu besitzen, da gibt es eine Antwort. Da gibt es eine Antwort und die lautet, es ist nicht eine Sache, und zwar eine Antwort, die man nicht kaufen, die man nicht verkaufen kann und die nicht eine Sache ist, nicht ein, ein Objekt. Es ist eine Person und sie heißt Jesus Christus. Ein Applaus für den Herrn. Ich frage euch, Jesus Christus, kann man ihn kaufen? Nein. Jesus Christus, kann man ihn im Geschäft kaufen? Nein.
10: Jesus Christus
9: ist eine Gabe, ein Geschenk des Vaters ein Geschenk unseres Vaters. Wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist ein Geschenk. Alle zusammen, Jesus Christus ist ein Geschenk. Ein Geschenk des Vaters. Jesus Christus ist derjenige, der wirkliche Leidenschaft verleihen kann. Jesus Christus ist es der uns bewegt und uns nicht mit dem geringeren mit dem geringen zu begnügen sondern unser bestes zu geben bewegt. Jesus ist es der uns anfragt, uns einlädt und uns hilft jedes Mal wieder aufzustehen, wenn wir uns geschlagen geben. Jesus Christus ist es der uns treibt, den Blick zu erheben und Großes zu erträumen.
0: Ja, Jesus, du bist mein Leben. Jesus, du bist mein Ein und Alles. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt hier bei Radio Horeb mit den Höhepunkten der Weltjugendtage. Wir haben soeben die Ansprache an die Jugendlichen von Papst Franziskus gehört. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das ist das Motto des 31. Weltjugendtages in Krakau. Jesus ist ein Geschenk unseres Vaters, hat der Heilige Vater den Jugendlichen zugeworfen. Die Fülle ist Jesus Christus, er füllt alles aus. Er hat sie gefragt, die Jugendlichen, wollt ihr euer Leben im Rausch erleben, der Rausch entfremdet oder wollt ihr die Fülle, wollt ihr die Kraft der Gnade? Und die Jugendlichen haben gerufen, wir haben die Gnade. Und eine große Gnade und Befreiung erfahren viele Menschen im Sakrament der beichte, aber wir wissen selber, dass wir dort immer wieder hingeführt werden müssen zu diesem Sakrament der Barmherzigkeit, in dem wir die Liebe Gottes spüren können. Darüber hat Weihbischof Wörner, hat er in seiner Predigt gesprochen am Freitag, also am darauffolgenden Tag nach der Eröffnung durch Papst Franziskus, und er hat Aufgerufen, Geht zur Beichte, es lohnt sich. Hören wir jetzt hinein in die Predigt von dem Augsburger Weihbischof Florian Werner.
7: Ich möchte euch etwas erzählen, was Papst Franziskus von sich erzählt, unter anderem in seinem Brief an euch Jugendliche zu diesem 31. Weltjugendtag, geschrieben vergangenen 15. August zum Hochfest Marie Himmelfahrt, Marie Aufnahme in den Himmel. Da schreibt er von einem Erlebnis, als er 17 war, in seiner Heimatstadt Buenos Aires, 21. September, Frühlingsanfang in Argentinien, Fest des heiligen Apostels Matthäus. Matthäus, vielleicht klingelt es, es ist der Zöllner, den Jesus beruft. Zöllner gelten als notorische Sünder, sie machen gemeinsame Sache mit den Römern, knöpfen den anderen das Geld ab, also die sind nicht sehr beliebt. Den beruft Jesus. Schaut ihn an, folge mir nach. Und danach gibt es das Mal mit den Zöllnern und Sündern und die anderen regen sich auf. Ihr kennt das alles, ihr braucht es nicht wiederholen. Und da schreibt ein Heiliger zu diesem Evangelium von der Berufung des Matthäus, das an diesem 21. September gelesen wird. Peter Venerabilis heißt er, ein Kirchenvater. Folgenden Satz, lateinisch. Meserando adque eligendo zu deutsch, mit dem barmherzigen und zugleich erwählenden Blick schaut Jesus den Matthäus an. Und genau das hat dieser Horche Bergoglio, der spätere Papst Franziskus, mit 17 an diesem Matthäustag, an diesem Frühlingsanfangstag am 21. September in seiner Heimatstadt, in der Kirche, ich glaube, San Jose, Erfahren. Er wollte auf ein Frühlingsfest gehen mit anderen Studenten, kam an dieser Kirche San Jose vorbei, so habe ich es mir sagen lassen und denkt sich, jetzt gehst du noch in die Kirche, das hat er natürlich nicht bayerisch gesagt wie ich, sondern geht da rein, trifft einen Priester, der ihm unbekannt ist, der aber auf ihn einen besonderen Eindruck macht, wie auch immer. Er denkt sich, jetzt gehst du noch beichten, sagt er einfach so. Das war damals selbstverständlich, sollte wieder so werden. Jetzt gehst du noch Beichten, bevor du auf das Frühlingsfest gehst. Gesagt, getan und in dieser Beichte wird er genau das erfahren, was Peter Venerabilis mit diesem Spruch miserando adque eligendo zum Ausdruck bringt über Matthäus. Da wird in dieser barmherzige und zugleich herausrufende, erwählende Blick des Herrn bis ins Mark berühren, treffen. Wir haben es ja gestern gehabt als Thema, gewährt der Barmherzigkeit Christi, euch zu berühren. Papst Franziskus, der Horche Bergolius, mit 17, in dieser Erfahrung der Beichte zutiefst berührt worden. Ich kann jetzt nicht sagen, was da war, das ist Beichtgeheimnis, aber er wusste auf alle Fälle danach, er möchte neu anfangen und er wusste, er möchte Priester werden. Das erzählt er und das hat er geschrieben in diesem Brief. Und später ist dann dieses Wort von Beda Venerables, miserando adque eligendo" in sein Wappen gekommen als Papst. Es ist sein Wahlspruch. Mit dem barmherzigen und erwählenden Blick Jesu getroffen werden. Das hat was mit Würde zu tun. Ich bin gemeint. Er, dieser große Gott, hat Zeit für mich und für Milliarden andere Menschen. Er meint mich und dich. Er hat was vor mit mir und zwar Großes und er denkt groß über mich und möchte, dass alles wegkommt, was mich unter meiner Würde leben lässt und was mir diese Freude raubt und was mich entfremdet von diesem großen Gott, sodass ich ihn nicht mehr so von Herzen loben kann und was mich entfremdet vom anderen, dass ich ihn nicht mehr loben kann, sondern vielleicht neidisch bin und was mich entfremdet von mich selbst, von mir selber, Entschuldigung. Ich bin gebeten worden, ein paar Takte dazu zu sagen, auch auf die Gefahr hin, dass es für viele von euch Wiederholung ist. Fünf Punkte gehören zum Bußsakrament für mich dazu. Alle beginnen sie mit B, darum kann man es sich gut merken. Erstens, besinn dich. Denk nach, was war denn die letzten Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Genier dich nicht dem Priester, wenn du beichten gehst, zu sagen, meine letzte Beichte war bei der Firmung oder gar bei der Erstkommunion. Der reißt dir den Kopf nicht runter, im Gegenteil, er freut sich weil er merkt, da meint jetzt jemand es ernst und er möchte wieder umkehren. Besinn dich, was war in der letzten Zeit? Was entfremdet mich von Gott? Wie steht es mit, mit meiner Beziehung zu Gott? Bete ich? Gehe ich am Sonntag in die Kirche? Kümmere ich mich um meinen Glauben? Bezeuge ich ihn? Und so weiter. Bring das alles, sprich das alles aus. Kehr es nicht unter den Teppich. Zweitens, wie schaut es mit meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen aus? In der Schulklasse, am Arbeitsplatz, zu Hause, wie gehe ich um mit den Werken der Barmherzigkeit? Gibt es da Unterlassungen? Gibt es da Zeiten, wo mir das alles gleichgültig ist? Ich glaube, da fällt uns viel ein. Ich brauche doch nicht länger meditieren darüber. Macht es das selber. Drittens, wie gehe ich mit mir selber um? Was mute ich mir alles zu? Womit stopfe ich mich voll? Was schaue ich alles an im Internet, im Fernsehen? Tut mir das gut? Was will ich alles haben, was ich gar nicht brauche? Jesus sagt einmal, was nützt es einem, wenn jemand die ganze Welt gewinnen will, dabei aber sich selber verliert, Schaden nimmt, sein Leben so dahin sich verzettelt. Bring auch das und hab keine Scheu, alles auszusprechen. Es gibt nichts, was wir in der Beichte nicht sagen dürfen. Genier dich nicht. Der Priester ist als Arzt, als guter Hirte dein Ansprechpartner und nicht als der, der den Beichtstuhl, wie es Papst Franziskus öfters sagt, zu einer Folterkammer macht. Wie gehe ich um mit der Natur, mit Gottes Schöpfung? Verschwende ich, mache ich Rauber an der Natur und, 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 und. Es gibt ja Beichtspiegel im Gotteslob, in eurem Laudate, Jubilate Deo, beziehungsweise in anderen Unterlagen. Nehmt euch das ruhig zur Hilfe, ich mache das auch. Check da mal alles so durch, nach den Geboten, nach den zehn Geboten oder nach diesem Vierschritt, wie ich gerade gesagt habe. Besinnen. Nimm dir da Zeit dafür. Sei ehrlich mit dir. Zweitens, das geht natürlich jetzt nicht so zeitlich hintereinander, aber ist wichtig, prüf dich, bereust du das auch. Tut dir das leid. Bereuen. Es ist eine Form von Trauer, die gesund ist. Reue ist Trauer aber eine Trauer, die vom Heiligen Geist kommt. Eine Trauer über das, was nicht gut war, was nicht bestehen kann vor Gott. Es tut einem leid. Und dieser Schmerz, der ist zielgerichtet, der führt dazu, dass wir das wieder gut machen wollen. Das ist eine gesunde Trauer. Und wenn sie nicht da ist, dann bitte den Heiligen Geist, Heiliger Geist, hilf mir, dass mir das leid tut, dass ich das bereue. Und wenn die hundertprozentige Reue nicht da ist, die können wir nicht leisten, dann ergänzt sie die Kirche. Drittens, nimm dir vor, dass das jetzt besser wird. Auch wenn du nüchtern genug bist und realistisch genug bist, dass du sagst, ich weiß genau, ich fall da wieder zurück, aber ich möchte mir vornehmen, dass es jetzt besser wird. Mit Gottes Hilfe. Christen sind nicht Menschen, die perfekt sind. Christen sind Menschen, die immer wieder neu anfangen, immer wieder neu aufstehen. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht an mir selber so erleben würde. Das dritte ist das Bessern. Ich nehme für mich vor, das wird jetzt besser. Nimm dir diesen Vorsatz vor. Glaub dir einen raus, der dir besonders wichtig ist. Sag das ruhig auch dem Priester. Besonders nehme ich mir vor, dass Punkt, Punkt, Punkt jetzt besser werden muss. Vierter Schritt ist dann das Bekenntnis, die Beichte selber. Jetzt gehe ich hin zum Priester im Jordan, Garten, in der Marienkirche, auf dem großen Feld, morgen und übermorgen, wo auch immer, vielleicht auch hier. Gelegenheiten gibt es genug. Carpe diem, nutz die Gelegenheit. Lass die Zeit nicht einfach so verstreichen. Und dann raus mit der Sprache. Erstens sag deinem Beichtvater, wann du zuletzt zum Beichten warst, auch wenn du das Datum nicht mehr genau weißt, das ist gar nicht wichtig, ungefähr, damit er ein bisschen einen Überblick bekommt. Und dann sag so etwa, in etwa in Debut und Reue bekenne ich jetzt vor Gott und vor der Kirche meine Sünden und dann schieß los. Du kannst es aufschreiben, kein Problem, Kannst es dir auch merken, kannst den Priester um Hilfe bitten. Bitte helfen es mir, ich bin nicht in Übung, der macht es gern. Aber bitte lass es nicht darauf ankommen, dass der Priester mühsam Punkt, Punkt, Punkt fragen muss und du sagst immer, na, habe ich nichts. Dann muss der Priester dich danach heilig sprechen. <lacht> kann er natürlich nicht, aber er kann in Rom schon mal alles vorbereiten lassen. <lacht> Bekennen, und zwar raus mit der Sprache, genier dich nicht. Denkt nicht, was denkt sich der Priester über mich. Der Priester muss auch zur Beichte, ich muss auch zur Beichte, ich tue das. Es kostet Überwindung, ich gebe das zu, natürlich. Aber es lohnt sich. Rauskommen aus dem Beichtstuhl und dann diese Freude, die im Evangelium zu spüren war, wieder erleben. Und sagen können, Gott, ich danke dir, du bist groß, von Herzen. Das geht besser danach. Einander auch wieder wertschätzend, liebenswürdig, mit Lob und es gibt tausend Gründe, einander zu loben, übereinander Gutes zu sagen. Wie schnell sind wir dabei, eher das Negative voneinander zu sagen, einander so zu begegnen. Danach geht es besser, ich sag's dir. Und auch von deiner eigenen Größe, dass du geliebtes Kind Gottes bist, eine große Würde von ihm hast, eine Berufung auch hast. So groß von sich, von Gott und voneinander zu denken, das ist das Ergebnis der Beichte es kommt noch ein fünftes b nach dem bekenntnis nach der losprechung dazu nämlich buße tun also gewissermaßen eine wiedergutmachung wir können natürlich nicht wieder einfangen was vielleicht vorher verbockt ich sag's mal so worden ist aber ein zeichen setzen es kann ein gebet sein es kann ein werk der barmherzigkeit sein wie auch immer es wird dich nicht überfordern es ist ein zeichen deines guten Willens, deines Vorsatzes und dass du mit Gott und mit der Kirche wieder im Einklang sein möchtest. Denn unsere Sünden, das dürfen wir nie vergessen, auch wenn sie zwischenmenschlicher Art sind oder vielleicht auch nur Sünden mir gegenüber. Das kriegt vielleicht keiner mit. Doch, es ist immer etwas, was Gott auch verletzt und was der Kirche schadet. Wir sind ein Leib und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Es ist nicht unbedeutend, was wir tun oder unterlassen. Ich wiederhole diese fünf B, Bs, besinnen, bereuen, bessern, dann beichten, bekennen und Buße tun. Das heißt, ein Gebet, ein Werk der Barmherzigkeit tun, je nachdem, was der Beichtpriester dir sagt. Und ich garantiere dir, du gehst anders raus aus dem Beichtstuhl, aus diesem Beichtgespräch, als du hineingekommen bist. Vielleicht passiert sogar so etwas, wovon Papst Franziskus sprechen kann, als er 17 war, in Buenos Aires, an diesem Matthäustag am 21. September, als er nach der Beichte sagen konnte, ich werde Priester.
0: Es lohnt sich, in die Beichte zu gehen und die Barmherzigkeit des Vaters zu spüren. Der Augsburger Weihbischof Florian Wörner ermutigte die Jugendlichen in seiner Predigt am Freitagmorgen, sich nicht zu genieren, seine Fehltritte zu bekennen und in der Beichte vor Gott zu bringen. Und jetzt hören wir die Ansprache zur Vigil. Ja, einem der Höhepunkte der Weltjugendtage, die Vigil am Samstagabend und dann der Abschluss, die Heilige Messe. Doch zunächst hören wir hinein in die Vigil.
4: Meine Freunde, Jesus ist der Herr des Risikos. Er geht immer darüber hinaus. Jesus ist nicht der Herr des Komforts, der Sicherheit und der Bequemlichkeit. Um Jesus zu folgen, muss man eine gewisse Dosis an Mut besitzen.
10: Man muss sich entscheiden.
4: Man muss das Sofa gegen ein paar Schuhe austauschen. Die, die müssen dir helfen, den Weg zu gehen, Wege zu gehen, die du dir nie erträumt hast und die du dir nicht einmal vorstellen konntest. Wege, die neue Horizonte eröffnen können, die fähig sind, Freude zu übertragen, jene Freude, die aus der Liebe Gottes hervorgeht, die Freude, die durch jede Geste, durch jede Haltung der Barmherzigkeit in deinem Herzen verbleibt.
10: Auf
4: Wegen gehen und dem Irrsinn unseres Gottes folgen der uns lehrt, ihm zu begegnen im Hungrigen, im Durstigen, im Nackten, im Kranken, im Freund, mit dem es schlecht ausgegangen ist, im Gefangenen, im Flüchtling und im Migranten, auch im einsamen Nachbarn, da begegnen wir Gott. Auf den Wegen unseres Gottes gehen, der uns auffordert, politisch handelnde Denker, gesellschaftliche Vorreiter zu sein der uns anregt, eine solidarischere Wirtschaft zu ersinnen. Die Liebe Gottes fordert uns auf, in alle Bereiche, in denen ihr euch befindet, die frohe Botschaft zu tragen und das eigene Leben zu einem Geschenk an Gott und an die anderen zu machen.
10: Das
4: bedeutet, mutig und frei zu sein. Ihr könnt mir sagen, Pater, aber das ist nicht etwas für alle, es ist nur für die einige wenige Erwählte, so etwas zu machen, so mutig zu sein. Und das stimmt auch, ja. Diese Erwählten sind alle, die bereit sind, ihr Leben mit den anderen zu teilen. In der gleichen Weise, in der der Heilige Geist am Pfingsttag das Herz der Jünger verwandelte. Da hat er nämlich es auch mit unseren Freuden, Freunden getan, die ihre zeugnisse mit uns geteilt haben vorhin
10: erano paralizzati lo ha fatto anche con i nostri amici che hanno condiviso le loro testimonianze
4: ich gebrauche deine worte miguel Du hast uns gesagt, dass du an dem Tag, an dem dir in der Facenda die Verantwortung übertragen wurde, ein optimales Funktionieren des Hauses zu fördern, begonnen hast zu begreifen, dass Gott etwas von dir wollte. So hat die Verwandlung angefangen.
10: So hat die Verwandlung angefangen. Das ist das
4: Geheimnis, liebe Freunde, das zu erleben wir alle berufen sind. Gott erwartet etwas von dir. Habt ihr das verstanden? Gott erwartet etwas von dir. Gott will etwas von dir. Gott wartet auf dich. Gott kommt, um unsere Verschlossenheit aufzubrechen. Er kommt um die Türen unseres Lebens unsere Ansichten, unsere Blicke zu öffnen. Gott kommt, um alles zu öffnen, was dich einschließt. Er lädt dich ein, zu träumen. Er will dich sehen lassen, dass die Welt mit dir anders sein kann. So ist das. Wenn du nicht dein Bestes gibst, wird die Welt sich nicht verändern.
10: Er ist
4: eine Herausforderung. Die Zeit, die wir heute erleben, die braucht keine
10: Sofa-Jugendlichen,
4: sondern die Welt braucht junge Menschen mit
10: Schuhen.
4: Diese Art Zeit akzeptiert nur Stammspieler, für Reserve ist kein Platz. Die Welt von heute verlangt von euch, Vorreiter der Geschichte zu sein. Denn das Leben ist immer schön, wenn wir es leben wollen. Immer, wenn wir Spuren hinterlassen,
11: ist das Leben schön.
4: Die Geschichte verlangt von heut, heute von uns, dass wir unsere Würde verteidigen und nicht zulassen, dass andere über unsere Zukunft entscheiden. Nein, wir müssen das entscheiden, wie es. Ihr müsst das entscheiden, wie es weitergeht. Wie an Pfingsten möchte der Herr eines der größten Wunder vollbringen, das wir erleben können. Er möchte bewirken, dass deine Hände, meine Hände, unsere Hände sich in ein Zeichen der Versöhnung der Gemeinschaft und der Schöpfung verwandeln.
10: Er will
4: deine Hände, um mit dem Aufbau der Welt von heute fortzufahren. Er will die Welt mit dir aufbauen. Was ist deine Antwort? Was antwortest du da? Ja oder nein? Si, ja, sagen die Jugendlichen. Du wirst mir sagen, Pater, aber ich bin sehr eingeschränkt. Ich bin ein Sünder. Was kann ich schon tun? Wenn der Herr uns ruft, denkt er nicht an das, was wir sind, an das, was wir waren, an das, was wir getan haben oder unterlassen haben. Im Gegenteil, in dem Moment, in dem er uns ruft, schaut er auf all das, was wir tun könnten, auf die, all die Liebe, die wir übertragen können. Er setzt immer auf die Zukunft, auf das Morgen. Jesus versetzt dich an den Horizont. Darum, liebe Freunde, lädt Jesus euch heute ein. Er ruft dich, deine Spur im Leben zu hinterlassen. Eine Spur, die die Geschichte kennzeichnet die deine Geschichte und die Geschichte vieler kennzeichnet. Das Leben von heute sagt uns, dass es sehr leicht ist, die Aufmerksamkeit auf das zu fixieren, was uns entzweit, auf das, was uns trennt. Sie möchten uns einreden, dass die beste Art, uns gegen das zu schützen, was uns schadet, darin besteht, uns zu verschließen. Wir Erwachsenen brauchen heute euch, wir. Damit ihr uns lehrt,
10: wie ihr das heute macht,
4: wie man in der Vers Verschiedenheit im Dialog zusammenlebt und die Vielfalt der Kulturen miteinander zu teilen und nicht, dass man die als eine Bedrohung, sondern als eine Chance sieht. Ihr seid eine Chance für die Zukunft. Ihr müsst das uns beibringen. Habt den Mut, uns zu lehren, dass es einfacher ist, Brücken zu bauen, als Mauern zu
10: errichten.
4: Das müssen wir lernen.
10: Und alle
4: gemeinsam bitten wir, dass ihr von uns verlangt, Wege der Brüderlichkeit zu
10: gehen. Das
4: müsst ihr sein. Ihr müsst uns anklagen. Wenn wir das Leben der Mauern, der Feindschaft und des Krieges wählen. Brücken bauen. Wisst ihr, was die erste zu bauende Brücke ist? Eine Brücke, die wir hier und jetzt verwirklichen können? Die Brücke ist einander die Hände drücken, einander die Hand geben. Also los, macht's jetzt. Baut sie jetzt hier, diese menschliche Brücke.
10: Es
4: ist die Anfangsbrücke. Das ist das Modell.
10: Es ist das Modell.
4: Man muss auch mal was riskieren im Leben.
10: Mit
4: dieser Brücke gehen wir weiter, kommen wir voran. Es geht hier nicht um das Foto, sondern darum vorzufahren, immer größere Brücken zu bauen. Möge diese menschliche Brücke ein Same sein für viele andere, eine Spur.
10: nicht Fotografie.
4: Nicht fürs Foto sollten die Großen dieser Welt diese Brücken bauen können.
10: sondern eben
4: um diese Brücke fortzuführen. Es ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern es soll so genau weitergehen.
10: Jesus,
4: der der Weg ist, ruft dich heute, also dich, dich, alle euch.
10: Er ruft euch
4: auf, die Spur in der Geschichte zu hinterlassen, eine Spur. Er, der das Leben ist, er lädt euch ein, eine Spur zu hinterlassen, die euer Leben und das viele andere mit Leben erfüllt. Er, der die Wahrheit ist,
10: lädt
4: dich ein, die Wege der Trennung,
10: der
4: Entzweihung, der Sinnlosigkeit zu verlassen. Machst du mit? Machst du mit?
10: Was antworten
4: deine Hände und deine Füße dem Herrn?
10: Dem Herrn, der der Weg,
4: die Wahrheit und das Leben ist. Machst du mit? Möge der Herr eure Träume segnen. Danke.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zum Standpunkt bei Radio Horeb mit Höhepunkten vom 31. Weltjugendtag in Krakau. Und was wäre diese Sendung ohne eine Live-Schaltung? Direkt nach Krakau zu den Kollegen. Regina Frei? mit dir bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend.
5: Hallo, guten Abend nach München und nach ganz Deutschland, liebe Sabine. Schön, dass wir uns jetzt nochmal miteinander verbinden können über
0: die Landesgrenzen hinweg. Ja. Genau, und ihr seid nicht alleine. Du bist mit zwei Jugendlichen jetzt in eurer Unterkunft. Habt so mhm. ein provisorisches Studio sozusagen, haben unsere Techniker aufgebaut. Neupriester Lukas Schröder ist bei dir. Meine Frage wäre so, wie habt ihr alle den Abend erlebt gestern Abend?
12: Der Abend gestern war schon etwas ganz Besonderes und sicherlich auch einer der Höhepunkte dieses Weltjugendtages. Es war am Anfang natürlich eine große Unruhe. Die Menschenmengen strömten von früh an Richtung Campus Misericordia zum Abschlussgelände. Es unzählige Menschen, wir konnten das gar nicht fassen, überall waren die Ströme zu sehen, die Busse fuhren, die Pilgerscharen gingen mit Fahnen und Lieder singend, und dann kam der Papst, und es wurde ruhiger, es wurde immer ruhiger, es war die Aussetzung des Allerheiligsten, die Menschen gingen auf die Knie, die Kerzen wurden verteilt, und es war auf einmal eine Atmosphäre, die wirklich ganz wunderbar und für uns alle sehr ergreifend war.
5: Mhm. Ich, ich denke, ich schalte mich da jetzt gleich mal dazwischen. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie die Stimme erkannt haben, Lukas Schröder ist auch bei uns an der Spur und Suche am Abend der Jugend ganz aktiv als Moderator beim UCAT. Wir sind jetzt bei Nummer 60 angelangt, hat er gerade erzählt. Also keine unbekannte Stimme und es ist ganz toll, dass wir das jetzt organisieren konnten, dass ihr mit eurer Gruppe hierher gekommen seid. Ihr hattet zwei anstrengende Tage, ich glaube auch zwei anstrengende Wochen hinter euch, aber das ist schön, dass es jetzt klappt, also das ist ganz toll. Auch mit der Schalte nach München, das ist wunderbar, wir freuen uns immer, wenn wir berichten dürfen hier und wenn uns die Kollegen so schön unterstützen, wenn wir mal im Blitz oder in der Sakristei oder im Auto senden, dann war das alles gar kein Problem. Ja, wir sitzen jetzt alle hier auf einer Couch, der Papst hat zwar gesagt, wir sollen keine Couchhocker werden, aber heute Abend war das leider nicht anders möglich. Jetzt schauen wir mal vielleicht ein bisschen zurück vor die zwei Tage. Ihr seid ja schon zwei Wochen unterwegs, habe ich mir sagen lassen. Lukas, kannst du kurz mal einen Eindruck geben? Wir beide von Radio oder unser Team von Radio Horeb war mit Jugend 2000 unterwegs. Wie wart ihr denn unterwegs hier in Polen?
12: Wir waren unterwegs mit einer Gruppe von... Insgesamt 22 Teilnehmer aus der Stadt Warstein, einer Stadt im Erzbistum Paderborn, mit insgesamt 18 jugendlichen Teilnehmern, zwei Priestern und zwei Betreuerinnen, die sich aufgemacht haben zum Weltjugendtag mit einigen Vorbereitungstreffen, sich auch entsprechend auf das Land und die polnische Kultur eingestimmt haben. Für uns ging es dann zunächst los, dass wir zu einem Begegnungstag nach Paderborn gefahren sind, unserer Bisch Bistumsstadt und dort 3000 französische Pilger getroffen haben, die auch auf dem Weg hier nach Krakau waren. Dann ging es über die Di Diözese Katowitz, wo die Tage der Begegnung waren, hier nach Krakau. Also insgesamt drei Etappen auf diesem Weg. Und ich glaube, hinter uns liegt eine ganz unbeschreibliche und sehr eindrucksvolle Zeit.
5: Mhm. Da können wir jetzt noch mal genauer draufschauen auf die Zeit, die hinter euch liegt. Judith, ich gehe mal davon aus, du bist, du bist 16. Das war dein erster Weltjugendtag, oder? Ja, das stimmt. Ja, wie wie mit welchen Erwartungen
13: bist du losgefahren? Also eigentlich hatte ich relativ wenig Erwartungen, dadurch, dass ich halt nicht wusste, wie das hier abläuft und so. Aber ich habe mich sehr gefreut, vor allen Dingen, weil ich von anderen äh, Veranstaltungen schon kenne, dass da Gemeinschaft ganz stark ist und ich habe mich sehr darauf gefreut, mit so vielen anderen Jugendlichen den Glauben zu leben. Mhm. Ihr fahrt morgen wieder zurück.
5: Welche, welche Eindrücke nimmst du mit nach Hause? Viele, viele verschiedene.
13: Also es ist hier so viel passiert, dass man das gar nicht so in Worte fassen kann eigentlich. Also die Eindrücke waren von, von absolutem Spaß, also mit Feiern mit verschiedenen Jugendlichen zu Stille, der Anbetung, zur Ruhe kommen. Und ja, ich möchte
5: einfach auf jeden Fall nochmal das alles miterleben. Wir haben ja gehört, Panama wird der nächste Ort sein. Cedric, fährst du nach Panama oder mal gucken?
3: Ähm, ich weiß es noch nicht, weil ich ähm, noch gucken muss, was ich jetzt in den nächsten Jahren so machen mhm. werde. Ich werde nächstes Jahr hoffentlich mein Abitur ähm, bestehen. Und äh, dann muss ich gucken, was danach kommt und ob ich dann noch Zeit habe. Aber ich würde auf jeden Fall gerne mitfahren. Mhm.
5: Wie ist es bei dir jetzt? War es bei dir auch der erste Weltjugendtag? Ja, war ja. es. Ja, hat dich der Lukas dazu überredet, mitzufahren? <lacht>
3: nee, wir haben äh, in unserer Messdienergruppe, also wir sind Leiter, äh, eine Leitergruppe. Und ähm, ja, wir sind halt irgendwie so, ähm, wurden wir angesprochen von der Stadt, äh, also von Anja Wertmann, die in der Stadt. Äh, in der Jugendleitung tätig ist und ähm, ja, dann haben wir uns halt in Allagen, unserem Dorf, aus dem wir kommen, abgesprochen und wir wollten da dann alle zusammen hin.
5: Das ist natürlich super, wenn man gemeinsam in der Gruppe fahren kann. Ihr hattet auch die Katechesen, wie wir, ähm, nur in einer anderen ähm, Gemeinde, in einer anderen Pfarrei. Gibt es da was, was du sagst, das ist so, das nehme ich mit, ein Satz, ein Gedanke?
3: Ja, und zwar, das. Ähm, dass die Kirche sehr jung sein kann, wenn sie es will. Mhm. Und zwar, dass vor allem, wenn man Jugendliche dran lässt und auch äh, Gottesdienste machen lässt und denen auch mal die Chance gibt, etwas zu machen, dass es dann sehr viel mehr Spaß haben kann und sehr viel abwechslungsreicher sein kann.
5: Mhm. Das ist ja etwas, was Papst Franziskus auch gesagt hat, was ich sehr beeindruckend fand. Wir haben gerade die Ansprache gehört, der Vigil, ja, seid die Protagonisten eurer eigenen Zukunft. Lasst nicht andere Leute entscheiden, sondern entscheidet selbst. Lukas, du bist ähm, ja Neupriester, bist neu geweiht Wie ist es denn für dich jetzt mit so einer Gruppe unterwegs zu sein?
12: Für mich war es auch der erste Weltjugendtag, auch wenn ich jetzt schon eine ein paar Jahre älter bin. Und ich war gespannt auf diese Erfahrung hier mit Weltjugendtag, wo ich natürlich schon viel darüber gehört habe, aus Rio, Madrid oder auch aus Köln von Teilnehmern, die viel davon berichtet haben. Und ich denke, na, wie wird es? Und es hat sich sehr kurzfristig erst ergeben, dass ich mitfahre. Ich habe dann auch sehr kurzfristig noch die Gruppe kennengelernt und dann sind wir hier aufgebrochen. Und ich muss wirklich sagen, es war eine gesegnete Zeit. Es war eine Zeit, in der der Heilige Geist gewirkt hat. Denn wir haben uns über so viel austauschen können. Wir haben so einen äh, intensiven Kontakt bekommen in unserer Gruppe, aber auch in der Gruppe vom Bistum, dem Erzbistum Paderborn. Wir haben Messe gefeiert, wir haben Anbetung gehalten, wir haben ähm, jeden Tag Beichtangebot gehabt, wir haben Lieder gesungen und es war einfach großartig, das alles miterleben zu dürfen. Und heute Abend, da bin ich mir ganz sicher, ist die Gruppe fix und fertig. Mhm. Die sind richtig müde. Mhm. Die sitzen jetzt in unserer äh, Unterkunft in Tscharnow, etwas außerhalb von Krakau. Die haben gerade Abendessen gehabt, hören uns jetzt natürlich hier auch bei Radio Horeb zu. Aber ich bin ganz sicher, die sind alle richtig glücklich. Und dafür hat es sich gelohnt und ich bereue es wirklich nicht.
5: Das ist schön, wenn man sagen kann, man bereut es nicht, weil sonst ja. Also es ist so ein Weltjugendtag, denke ich, anstrengend, wie du gesagt hast. Da gibt es sicher auch Momente, wo man denkt, warum bin ich eigentlich mitgefahren? Also so nachts, wenn man dann im Regen irgendwo steht, heute hat es den ganzen Tag, fast den ganzen Tag geregnet. Heute Morgen hat der ein oder andere einen Hitzeschlag gekriegt. Das war auch nicht so schön. Ähm, Judith, heute auf dem Feld, gestern schon auf dem Feld, das waren ja wahnsinnig viele Leute unterwegs, hast du da, hattest du irgendwie eine persönliche Begegnung mit mit einem anderen Land oder mit Christen aus anderen Ländern? Ja, also wir haben von
13: unserer Diözese ja auch so kleine Objekte bekommen, das Zukunftskreuz aus, ja, ähm, ja was unsere Diözese kreiert hat quasi ja. und ähm, da haben wir halt ein paar mitbekommen und und uns wurde freigestellt, ob wir die tauschen möchten und so. Und dann sind wir viel rumgegangen, haben viele, viele, viele Leute kennengelernt und äh, damit halt auch getauscht. Und so sind wir halt auch in Kontakt gekommen, viel geredet. Und ja, das mhm. war schon eine coole Erfahrung auch.
5: Mhm. Ähm, ja. Cedric, wie, wie ist denn das, wenn man sich jetzt, für unsere Hörer, die hatten jetzt die, die letzten Tage die Gelegenheit, so am Radio einiges mitzuverfolgen. Ich denke, der eine oder andere hat den Fernseher eingeschaltet. Da waren vermutlich die Bilder der Papstvigil und jetzt des Papstgottesdienstes der großen Feierlichkeiten andere als ihr sie auf dem Feld hattet. Wie hast du denn die Stimmung so empfunden? Es sind ja viele Leute zusammen, da ist es manchmal recht unruhig. Kamst du da auch ins Gebet? War das möglich?
3: Das war auf jeden Fall möglich, vor allem ähm, gestern Abend bei der Vigilfeier ähm, war es halt zwischenzeitlich, also am Anfang war es noch recht äh, aufgeregt, weil der Papst kam dann auf mhm. einmal auf das Feld mhm. gefahren und äh, ja, alle waren halt aus dem Häuschen, aber dann als die Vigilfeier dann wirklich anfing und der Papst dann angefangen hat zu reden oder irgendein Bischof, äh, wurde es dann ruhiger um uns herum ähm, Überall waren Leute am Radio hören, über Kopfhörer und ähm, es war dann vor allem am Ende, als wir dann alle Kerzen gekriegt hatten und dann die, ähm, die ganze Zeit in der Hand hatten und man konnte um sich herum ein Licht äh, ein Meer aus Lichtern sehen, da war es sehr ruhig und alle hörten zu und versuchten irgendwas mitzukriegen und man kam sehr gut äh, zur Ruhe und konnte zuhören.
5: Mhm. Gibt es denn für dich so einen Moment, wo du sagst, der trägt mich jetzt durch das nächste Jahr hindurch, durch die Abi-Zeit?
3: Ja, vor allem in der Woche der Begegnung war eine äh, war eine Messe mit mehreren zehntausend Jugendlichen. Es war halt nochmal was anderes als jetzt in den letzten Tagen, weil es war etwas ähm, persönlicher, es war etwas näher, es waren nicht so viele Menschen mhm. da. Es war einfach ruhiger, die Atmosphäre war besser. Ähm, und ja, man hatte halt, man war viel näher dran.
8: Mhm.
3: Und ähm, am Ende gab es am Abend auch noch... Äh, Mehr oder weniger eine Party, also es war eine christliche Band da, die halt äh, modernere Jesuslieder gespielt mhm. hat und äh, ja, da haben wir halt getanzt, wir haben die ganze Zeit mit anderen Kulturen uns ausgetauscht über alles mögliche, wir haben Essen verteilt, gegenseitig Wasser gegeben, weil es war richtig warm hier in Krakau mhm. und ja, das mhm. war so der Höhepunkt.
5: Mhm. Ach, schön. Judith, hast du so einen Höhepunkt, der dir ganz besonders ja, zu Herzen gegangen ist? Ja,
13: also bei mir hat es eigentlich in Paderborn schon angefangen, als wir mit den Franzosen uns getroffen hatten, weil da hatten wir auch am Anfang, waren wir erst in der Stadt in Paderborn noch und hatten ein Bingo-Spiel vorbereitet gehabt und dort sollten wir uns dann halt mit, Jugend mit Jugendlichen aus Frankreich austauschen und da wurden halt so Aufgaben gestellt und das war noch persönlicher als jetzt, wie beim Tauschen oder so. Da hatten wir Aufgaben, wie zusammen eine Pyramide bauen, Handstände machen, irgendjemanden irgendwas fragen oder so. Also das war wirklich richtig freundschaftlich. Das war für mich einer der Höhepunkte auf jeden Fall. Und auch äh, eine Predigt, eine der vielen Predigten, ich weiß gerade nicht mehr genau welche, aber da wurde gesagt, dass äh, ja, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, ähm, mit Worten zu seinem Glauben zu stehen, sondern die Barmherzigkeit zu leben. Und das fand ich
5: sehr wahr und das hat mich echt berührt. Mhm. Lukas greift nach dem Mikrofon. Hast du auch einen einen Höhepunkt?
12: Ja, ich habe in der Tat einen Höhepunkt, der heute in der Abschlussmesse war. Es wurde wie so oft die Hymne der Weltjugendtage schlechthin, Jesus Christ, You are my life, gespielt. Und ich muss gestehen, ich hatte wirklich in dem Moment Tränen in den Augen, denn ich habe diese vielen, vielen Menschen gesehen und ich habe die vielen Fahnen gesehen, die die einzelnen Länder zeigten, die signalisierten, wir sind da von allen Kontinenten dieser Erde. Und ich denke, wir haben hier durchweg friedliche Tage erlebt. Wir haben Menschen zugejubelt, wir haben Menschen begrüßt, die Hände abgeklatscht und alles. Wir haben wirklich den Frieden Christi gelebt in diesen Tagen, weil, ja, weil Jesus Christus unser Leben ist. Und ich habe gedacht, ja, das ist so ein bisschen der Eindruck vom Himmel. Das ist so ein bisschen das Reich Gottes, was hier auf Erden schon anfängt, wenn sich Millionen Menschen friedlich miteinander auf einer Wiese, ja, in den, in den einfachsten Umständen zusammentun, dieses Lied singen, ihre Fahnen schwenken und, ja, Friede wirklich sichtbar wird. Das hat mich so berührt. Das war wirklich mein Höhepunkt.
5: Ja, danke. Ich glaube, das hat jetzt ganz viele auch nochmal berührt, wie du das erzählt hast. Ich habe diese Woche, das haben wir vorher auch gehört, ähm, mit Bischof Wiesemann gesprochen. Das ist der Jugendbischof von Deutschland. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, ähm, das ist jetzt der Weltjugendtag. Also man hat Hochgefühle im Bauch und man kommt zurück und da ist kein Weltjugendtag mehr. Jetzt habt ihr beiden gerade gesagt, ihr seid Ministranten. Meint ihr, da gibt es sowas, was ihr sagt, das nehmen wir mit nach Hause mit? Also irgendwelche Gegenstände tauschen wird man bei den Ministranten wohl eher weniger machen. Äh, man singt auch nicht immer beschwingte Jesuslieder, aber gibt es irgendetwas dass das euch wichtig ist, wo ihr sagt, das geben wir den anderen mit, die jetzt nicht dabei waren. Ja, also einmal das
13: Motto, was den Jugend Weltjugendtag halt irgendwie geleitet hat, das ist natürlich auch sehr wahr. Also es ist ja selig, die Barmherz hiegen, denn sie werden erbarm finden. Und irgendwie merkt man halt in, in Deutschland und generell in der Welt und überhaupt, dass Barmherzigkeit oft schnell abhanden kommt und vergessen wird. Und dass halt irgendwie dieses Motto nochmal vor Augen führt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und auch wenn wir jetzt als Messdiener zurückkommen, dass nicht wichtig ist, wann wir aufgestellt werden oder generell, mhm. wann wir die Messdiener-Treffen machen, wohin wir zur Messdienerfahrt fahren, sondern wie wir zusammen leben und wie wir da diese Zeit miteinander verbringen. Und ich hoffe, dass wir das halt auch anderen Leuten vermitteln können, ohne dass wir den groß mit irgendwelchen Reden entgegentreten können, sondern dass wir einfach in unserem Handeln und Tun den zeigen, was wir hier alles erlebt haben. Mhm.
3: Ja, vor allem würde ich auch ähm, sie dazu ermutigen, auch mit zum Weltjugendtag zu fahren. Und wenn es erst in sechs Jahren oder wann auch immer mhm. der mhm. übernächste Weltjugendtag dann ist, ähm, wäre, weil es einfach, es ist ein Erlebnis für sich. Man kann es nicht, man kann es niemandem beschreiben, der nicht da war, weil es ist einfach in den zwei Wochen passiert so viel. Ich habe heute noch mit Lukas darüber geredet, dass ähm, wir ja am Anfang der Weltjugendtage das Treffen in Paderborn hatten. Und uns heute kam es vor, als wäre das irgendwie vor einem halben Jahr oder mhm. so gewesen, weil einfach in der Zeit so viel passiert ist. Und ja, also auf jeden Fall sie dazu ermutigen, mitzufahren und selbst mal sowas zu erleben.
5: Mhm. Ich glaube, das geht ganz vielen zu, die davon angesprochen worden sind oder von anderen damit ins Boot geholt werden. Also da hoffen wir, dass ihr das dann auch schafft, das in den Alltag zu tragen. Danke euch jetzt erstmal, wir hören euch gleich nochmal, beziehungsweise uns. Denn liebe Hörerinnen und Hörer, Lukas Schröder, wie schon gesagt, ist ähm, Neupriester, Vikar jetzt und wird mit uns dann die Komplett beten. Da sind wir alle nochmal gemeinsam auf Sendung. Jetzt schaue ich zu meiner Kollegin Claudia. Claudia, für uns ist es jetzt so ein bisschen auch der Abschluss. Wir haben jetzt ganz lange berichtet, jeden Tag dreimal Hast du was, wo bleibt?
11: Also ich schließe mich eigentlich den Jugendlichen hier an, die zu uns gekommen sind, Cedric und Judith und Vika Lukas. Ähm ich fand das sehr beeindruckend, jetzt die Tage. Mir kam es vor wie eine große Einladung, die der Papst weltweit ausgesprochen hat, um die Jugendlichen um sich zu schauen. Damit sie selber, wie es auch mal von anderen Päpsten auch schon gesagt wurde. Wir sind ein Träger der Hoffnung. Die Jugendlichen gestalten unsere Zukunft. Und ähm, ja, es ist wirklich eine, eine Änderung der Gesellschaft, weltweit möglich durch Änderung der Herzen. Und ich denke, dass der Papst da sehr viel Hoffnung in die heutige, die jetzige junge Generation setzt, wenn wir weltweit einfach so die Ereignisse mitverfolgen und die auch viel Leiden verursachen unter den heutigen Jugendlichen. So ist es einfach ein großer Aufruf. Die Zeit ist da für eine große weltweite Änderung und die kann nur von uns ausgehen, von jedem Einzelnen, der berührt worden ist in diesen Tagen und zurückgeht in sein eigenes Land und dann versucht vor Ort die Gesellschaft mitzuformen. Und ähm, ich weiß auch von früheren Weltjugendtagen, habe ich als Zeugnis gehört, dass ähm, zum Beispiel in Russland in kritischen politischen Situationen dann die Jugendlichen aufgestanden sind und auf Panzer, die eingerollt sind, zugegangen sind, Jugendliche, die beim Weltjugendtag waren und die so erfüllt waren und die damit ganze Revolutionen ähm, zum Stillstand gebracht haben und eine Änderung hervorgebracht haben. Also ich denke, die Erwartung ist sehr, sehr groß, darf auch groß sein, aber damit auch eine große Aufgabe, verbunden an jeden Einzelnen, sich die Worte, die jetzt äh, vielfach an uns herangetragen worden sind, auch ernst zu nehmen, ernst zu machen in seinem persönlichen Leben und da darf sich keiner von uns ausschließen.
5: Man hat es ja in Köln
11: gesehen, das ist jetzt elf Jahre her, da war
5: danach so ein bisschen dieses, hm, was hat der Weltjugendtag jetzt eigentlich gebracht? Also es gab so, scheinbar keinen großen Aufschwung. Die Kirchen waren nicht dann am nächsten Sonntag gespickt, voll mit Jugendlichen, aber es gibt eine unter ganz vielen Bewegungen, die entstanden ist, Night Fever. Das hat sich wirklich dort ausgebreitet. Es war jetzt zum ersten Mal auch während dieses Weltjugendtags in Krakau ein Night Fever. Das ist was ganz Neues. Das hätte keiner vorher gewusst oder gedacht. Ach, wir starten dann nach dem Weltjugendtag der, diese, diese eucharistische Anbetung. Das heißt, der Same ist gefallen und jetzt hoffen wir, dass er aufgeht. Und wir haben auch gemerkt hier, Claudia, wie wir von unseren Hörerinnen und Hörern einfach durchgetragen werden. Wir hatten ganz, ganz viele, die über Facebook und Twitter und Instagram dabei waren. Das war für uns
11: ganz, ganz toll. Damit auch ein großes Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben die Gebete wirklich richtiggehend gemerkt, Tag für Tag hier bei allen Anstrengungen, auch, gebraucht, die, ja. <lacht> die, die diese Tage ausgemacht haben. Wir haben gemerkt, Ihre Gebetsunterstützung und merken Sie auch weiterhin, der Jugend Weltjugendtag ist für uns noch nicht zu Ende. Wir gehen noch weiter in die Nachwoche, aber damit die Tage in Krakau. Der Große Weltjugendtag ist hiermit beendet, das stimmt. Und ähm, ja, ich denke auch, ein weiterer Auftrag für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht aufhören zu beten, sondern einfach die Jugendlichen weiter mitzutragen in ihren Gebeten, dass jetzt das, was gesät worden ist, wie du Regina gesagt hast, auch weiterhin aufgehen kann. Im Alltag.
5: Ja, also wir hatten wirklich so manche Situationen, da haben wir uns gefragt, was machen wir jetzt genau? Also das Beste, also nach der Sakristei von neulich war ja. jetzt eigentlich heute das Gewitter, weil liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auf Facebook oder sonst wo die Bilder gesehen haben, heute auf dem Feld zur Abschlussmesse, es waren gefühlte, ich weiß es nicht, 35 Grad, 40 Grad, es war sehr heiß, hier wird genickt, ja genau. Und dann auf dem Rückweg hat das plötzlich, es gab einen Wolkenbruch, es hat zu schütten begonnen. Und als wir dann auf Sendung gehen wollten, hat es ein Gewitter und wir wussten es nicht. Stellen wir uns raus und hören, lassen Sie zu Hause den Blitz und den Donner im Hintergrund hören oder gehen wir rein ins Pressezentrum, wo die anderen Kollegen aus aller Welt arbeiten müssen. Und wir haben uns dann so für die Mittellösung entschieden. Die war auch nicht so ganz günstig, aber wir haben schon aus Sakristeien gesendet. Wir haben aus dem Auto gesendet. Und ich glaube, an der Stelle auch von uns ein ganz, ganz großes Dank an unsere Techniker. Und das, das war einfach super. Also, was war noch
11: beim Namen? wir waren ja Alles mit dabei.
5: Fangen wir mal an mit dem mit dem ganz neuen frischen Florian Eisert, unser Praktikant, der heute Nacht auf der Presstribüne ausgeharrt hat, damit sie tolle Bilder kriegen und tolle Videos macht. Das war ganz stark. Dann unser Bäder, der Peter Kiesel, der jetzt gerade die Regler schiebt äh, und und sich nicht, ja, wie soll man sagen, zu schade war, auch mal schnell aufs Fahrrad zu steigen und einem Bischof hinterher zu fahren, weil wir spontan die Info gekriegt haben, eine Katechese von Bischof so und so ist da und da. Und natürlich unser Cheftechniker Vinzenz Niklaser, der die Katechesen mitbegleitet hat, die Übertragungen mitbegleitet hat und das alles wie immer Bra bra bravourös geleitet hat, Kilometer von Kabel verlegt hat. Ähm, jetzt haben wir gerade nur einen da, der jetzt stellvertretend für alle sprechen darf. Das ist der Peter Kiesel. Peter, wenn man die ganze Zeit Regler schiebt, kriegt man dann eigentlich noch mit. Was passiert auf dem Weltjugendtag?
9: Ja, man hat schließlich Kopfhörer an. <lacht> ja. Also ein bisschen schon. Man muss Hirn dazu einschalten, aber das geht dann schon. Also gerade die Katechesen von Bischof Osterhese, da waren natürlich richtige Knaller, muss ich sagen, weil sowas habe ich doch noch nicht erlebt. In meinen ganzen Weltjugendtagen, dass Zugaberufe waren und Standing Ovations, also pff, die Niveau, das Niveau der Fragen hat, äh, hat von den Jugendlichen auch die Bischöfe überrascht. Sie haben, haben gesagt, also sie, wie Oster musste wirklich theologisch voll in die, in die Vollen greifen, sein Wissen, dass er auch dann die entsprechenden Antworten dafür geben kann. Also so waren alle sehr, sehr positiv überrascht darüber.
5: Ja, also wirklich ganz, ganz tolle Eindrücke, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, an das, was jetzt die Fernsehsender nicht unbedingt berichten. Einzelne Begegnungen mit anderen Pilgern, auch mit Bischöfen, mit Jugendlichen. Da war wirklich einiges am Gange. Da ist der Heilige Geist durch Krakau gefegt. Das war sehr schön. Jetzt haben wir länger geredet, liebe Sabine, in München als eigentlich gedacht. Wir haben gesagt, wir machen nur ganz kurz ein, ein kleines Interview mit unseren drei Gästen, hier dem Cedric, der Judith und dem Lukas Schröder. Jetzt ist es doch länger geworden. Ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal wieder ab nach München. Von und euch
0: wollen wir jetzt gleich ja. mal einen Ausblick haben auf die Verlängerung des Weltjugendtages. Ihr bleibt noch weiter in Polen und reist ja. dann weiter an die Ostseeküste. Wohin geht es? Was erwartet ganz die Hörer? Ja, also wir sind weiterhin
11: hier auf Sendung. Sie können weiterhin auch bei der Nachwoche mit dabei sein. Jetzt nicht mehr gar so häufig, dass wir uns melden, aber wir werden auf jeden Fall uns zwischendurch wieder mit kurzen Blitzlichtern melden. Morgen geht's erstmal alle gemeinsam noch nach Docha, wo wir dann zum Abschluss mit der österreichischen Gebetsgruppe, den Loretos, noch eine Abschlussmesse feiern. Dann teilen sich die Wege die Kurzfahrer vom Weltjugendtag Jugend 2000 fahren dann wieder Richtung Deutschland und die Langfahrer, das heißt, die sich für die Nachwoche noch entschieden haben zur geistigen Vertiefung, für all das, was wir jetzt empfangen haben, da nochmal das tiefer fallen zu lassen. Da gibt es jetzt dafür die Nachtage in der Nähe von Danzig in Wadislawowo. das ist an der polnischen Ostseeküste, wo wir dann wieder in einer Schule einquartiert sein werden und dort dann Vertiefungstage, das heißt auch wieder Katechesen, Morgenlob, ähm, Heilige Messe feiern, ein Barmherzigkeitsabend ist angedacht, ein Lobpreiskonzert. Auch sind wir in der Gemeinde dort ein bisschen mit dem Programm eingebunden. Es gibt aber auch einiges an freie Zeit, dass die Jugendlichen einfach mal bei Sport und Spiel einfach gemeinsam sich vergnügen können. Das sind so die
8: Aussichten
0: der nächsten Tage. Und verdanken haben wir das alles dir. Claudia Silberhorn ist bei uns im Team dafür verantwortlich, dass viel Sonderprogramm den normalen Programmablauf ähm, bereichert, versüßt, wie man das so sagen möchte, dass wir live dabei sind vor Ort, wenn besondere Tagungen sind, wenn einfach Sonderveranstaltungen sind. Heiligsprechungen und so weiter. Claudia, an dieser Stelle ganz offiziell im Namen des gesamten Teams. Danke auch für deine Spontanität und auch jetzt für die Nachweltjugendtage. Und wir halten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, über die Programmvorschau auf dem Laufenden, weil wir dieses Sonderprogramm jetzt nicht ins Monatsprogramm aufgenommen haben. Also euch noch alles Gute und wir sind gleich nachher verbunden noch mit euch zum Nachtgebet der Kirche. Gott segne Danke euch und Sie. habt einen guten Rückweg dann später. Danke. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, soweit die Höhepunkte vom Weltjugendtag zum Schluss unseres Standpunktes mit den Höhepunkten vom 31. Weltjugendtag in Krakau hören wir nochmal hinein in die Abschussmesse, heute Morgen auf dem Platz der Barmherzigkeit.
14: Ihr habt Krakau mit eurer ansteckenden Glaubensbegeisterung erfüllt. Der heilige Johannes Paul II. hat sich vom Himmel aus gefreut und wird euch helfen, die Freude des Evangeliums überall hin zu tragen. In diesen Tagen haben wir die Schönheit der weltumspannenden Geschwisterlichkeit in Christus erfahren der Mitte und Hoffnung unseres Lebens ist. Wir haben seine Stimme gehört, die Stimme des guten Hirten, der in unserer Mitte gesprochen hat. Er hat jeden von euch in seinem Herzen angesprochen. Er hat euch mit seiner Liebe erneuert. Er hat euch das Licht seiner Vergebung und die Kraft seiner Gnade spüren lassen. Er hat euch die Realität des Gebetes erfahren lassen. Es war eine geistliche Sauerstoffzufuhr, damit ihr wenn ihr in eure Länder und eure Gemeinschaften zurückgekehrt seid, in der Barmherzigkeit leben und vorangehen könnt. Hier neben dem Altar steht das Bild der vom heiligen Johannes Paul im Heiligtum von Calvaria verehrten Jungfrau Maria. Sie, unsere Mutter, lehrt uns, in welcher Weise die hier in Polen gemachten Erfahrungen fruchtbar werden können. Sie rät uns zu handeln wie sie, die erhaltenen Gaben nicht zu zerstreuen, sondern sie im Herzen zu bewahren, damit sie aufkeimt und Frucht trägt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Auf diese Weise kann jeder von euch mit seinen Grenzen und Schwachheiten Dort wurde erlebt, Zeuge Christi sein. In der Familie, in der Pfarrei, in den Vereinen, in den Gruppen, in Bereichen von Studium, Arbeit, Dienst, Unterhaltung, wo auch immer die Vorsehung euch führt und euch führt auf eurem Weg. Die Vorsehung Gottes geht uns immer voran. Denkt nur, sie hat bereits entschieden, welches die nächste Etappe dieses großen, 1985 vom heiligen Johannes Paul II. begonnenen Pilgerreise sein wird. Und darum kündige ich euch mit Freude an, dass der nächste Weltjugendtag nach den beiden der größten Diözesan-Ebene im Jahre 2019 in Panama stattfinden wird. Applaus Panama wird 2009 Gastgeber des Weltjugendtages sein. Es folgt nun der Abschlusssegen des Papstes. die Messfeier und damit auch den Weltjugendtag
10: beendet. Amen.
0: Für eine Woche im Sommer 2019 wird die Stadt am Panamakanal der Nabel der katholischen Welt sein. Zum Abschluss des Weltjugendtags in Krakau lud Papst Franziskus heute Morgen zum Folgetreffen in den Staat zwischen Atlantik und Pazifik ein. Zum dritten Mal wird damit ein lateinamerikanisches Land Gastgeber der Zusammenkunft, die als größte Massenveranstaltung der katholischen Kirche gilt – in Manila versammelten sich 1995 stolze vier Millionen junge Christen. Ganz Panama zählt 3,6 Millionen Einwohnern. Es wird eine organisatorische Herausforderung werden. Großes Ereignis in einem kleinen Land. Panama ist der bisher kleinste Staat, in dem dieses Ereignis, das Fest der Freude, stattfinden wird. Aber dafür ist es stark christlich geprägt mit rund 85 Prozent der Bevölkerung, die sich zum katholischen Glauben bekennen. Die nächsten Höhepunkte vom Weltjugendtag gibt es in drei Jahren aus Panama. Damit ist unsere Standpunktsendung für heute Abend zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie den Standpunkt noch einmal hören möchten, dann gehen Sie gerne auf unsere Homepage www.horeb.org oder laden sich die Sendung herunter aus dem Standpunkt-Ordner. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
8: Ihr Pfarrer Kocher